0: Bonjour et bienvenue dans l'écoute, un podcast immersif proposé par Les .fr en partenariat avec I Am a Dans ce podcast, nous donnerons la parole aux acteurs de la filière équine pour échanger avec eux autour de l'actualité ou pour débattre ensemble autour de thématiques et sujets techniques. On vous souhaite une belle écoute. L'info n'aura échappé à personne. Cette année 2020 a été bouleversée par la crise sanitaire qui a paralysé le monde entier. La filière équestre n'a pas été épargnée et il a fallu composer avec une saison de concours écourtée. À l'occasion de la grande semaine de l'élevage de Fontainebleau, nos quatre invités, Jean-François Morand, Christophe Grangier, Olivier Levotte et Marie Bourdin, nous évoquent les conséquences de cette crise dans la formation des jeunes chevaux. Voici leurs réponses. Jean-François Morand est chef de piste. Il a œuvré cette année à l'occasion des cires de Compiègne ainsi qu'à Fontainebleau durant la grande semaine de l'élevage. Bonjour Jean-François Morand. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux
1: questions pour l'éperon, pour nous parler de cette année très particulière qu'on a vécue, puisque l'on est en ce moment à la grande semaine de l'élevage à Fontainebleau, suite à une année où nous avons traversé une crise sanitaire un peu sans précédent avec le Covid. On aimerait que, en tant que chef de piste, vous puissiez nous donner votre avis, le constat que vous avez fait sur l'évolution des jeunes chevaux ici à la Grande Semaine entre une année lambda normale et puis cette année si différente des autres.
2: Alors, il y a une chose à savoir, c'est que nous avions prévu cette année, on avait une petite innovation au niveau des, des chefs de piste. On voulait un peu plus uniformiser le circuit. Parce qu'on s'est aperçu que suivant les régions, suivant même dans des régions, il y avait des, dif des différences au niveau des, des constructions des parcours. Donc l'hiver, je passe, euh, je fais le tour de France en gros. Et avant de faire le tour de France, on a élaboré, euh, c'est un de mémoire plutôt des consignes pour euh, mettre un petit peu les parcours sur le même euh, pied d'égalité. Donc il y avait des transitions imposées dans les parcours suivant les suivant les dates suivant les, les périodes donc euh, on avait établi ça et c'est tombé juste avant le confinement donc le problème c'était de savoir ensuite ce que l'on avait pouvoir bien faire avec cette cette aide mémoire en fait ce conseil aussi c'est plus un conseil pour les guider pour euh, que tout le monde soit un petit peu sur le même même état d'esprit donc on l'a réaménagé en fonction des dates quand ça les concours euh, ont rouvert après le confinement et d'une manière générale, si au début on a eu un petit peu peur, euh, enfin un petit peu peur pas tellement, euh, ça s'est bien stabilisé et puis en fait la, la saison elle a été déportée je dire, dans l'année. Voilà. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines tranches d'âge de chevaux, les 4, les 5, les 6 ou les 7 ans, qui ont été un petit peu plus pénalisés que d'autres suite à ce, ce trou dans le calendrier des compétitions
2: alors, au vu des engagés, par exemple, qui y a ici à la Grande Semaine, on avait pensé qu'il y aurait moins de, beaucoup moins de 4 ans. Et finalement, des 4 ans, il y a eu à peu près une trentaine de moins que les années passées. Donc, ce c'est pas, pas, pas si mal, quoi. C bon, ça a peut-être été un peu pénalisé, certainement, mais l'un dans l'autre, on est un peu retombé sur nos pieds. Quant aux autres, euh, il y a eu beaucoup de monde dans les concours de jeunes chevaux. Il y en a eu un petit peu moins au mois d'août. Et puis après, euh, c'est reparti après au mois de septembre. Il y a eu beaucoup de monde dans les concours en, en septembre. Donc je pense que tout le monde y a trouvé son compte finalement. C'est une autre façon de voir les choses.
1: Est-ce que vous, euh, vous avez un peu modifié votre plan d'action malgré euh, l'uniformisation dont vous nous avez parlé juste avant Cette année, est-ce que vous pensez que les parcours sont réadaptés un peu par rapport aux années précédentes
2: ah oui, oui, ça a été réadapté et je pense que a... vraiment ça devient de plus en plus uniforme, surtout dans les côtes, parce qu'on avait des différences dans les côtes. Donc là, on a vraiment euh, insisté pour que les côtes soient mises en fonction de des trop grosses, enfin de respecter les côtes, simplement. Et là, là-dessus, euh, je pense qu'il y a eu une, une uniformisation. Oui. C'est bien, d'ailleurs, ça se voit, parce qu'on a des bons résultats cette année, alors qu'on est partout dans le maxi des côtes, hein.
0: Alors justement ces résultats, j'allais y venir, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de la qualité des chevaux qui sont présentés cette semaine à la Grande Semaine
2: ben, Je crois que c'est une très bonne qualité, je crois que tout le monde est d'accord, il y a eu des bons parcours, pas de parcours à la... on n'a pas fait de parcours à, à la baisse, en plus c'est vrai qu'on a utilisé que les terrains en sable, donc on avait moins de contraintes, euh, au terrain en herbe, donc on a pu je ne pas dire qu'on a pu se lâcher mais on a pu, on a pu mettre des vrais parcours de, de jeunes chevaux aux côtes, sans être énormes et qui ont, qui ont bien fait leur, leur travail
1: Est-ce que vous pensez que euh, cette année si compliquée pour la préparation des jeunes chevaux a impacté ou va impacter leur commercialisation
2: D'après ce que j'ai entendu dire ça a bien marché après le confinement il y a eu beaucoup de, <rire> il y a eu beaucoup de ventes voilà, euh, certainement que ça a impacté. Après, euh, honnêtement, je ne suis pas capable de vous dire si, euh, si ça s'est euh, vu, mais je pense que ça doit bien fonctionner quand même. Après les chevaux, euh, après le confinement, quand il y a eu les premiers concours de jeunes chevaux, je vous disais que c'était, on a eu un petit peu peur, parce que on voulait quand même respecter un quota de sans faute, parce qu'on s'est aperçu que depuis quelques années, il y avait une dérive, on arrivait à des quotas de sans-faute qui étaient un petit peu trop importants. Et en fait, c'est un circuit de formation, mais c'est également quand même un circuit de sélection. Donc faut faire un, un circuit, il faut que ça reste un circuit de, de sélection de bons chevaux. On est retombé dans des quotas de, de sans-faute qui sont euh, normaux, avec des parcours qui tiennent la route. Donc, euh, après le confinement, on s'est aperçu que, euh, dans les premiers concours, notamment en Normandie, il y a eu énormément de sans-faute, et en fait, parce que les chevaux étaient très bien préparés. Mmh. Voilà.
1: Finalement, euh, ce confinement a permis aussi aux cavaliers professionnels de passer plus de temps sur leurs jeunes chevaux, mmh. et puis, euh, peut-être mieux les préparer encore pour cette grande semaine de l'élevage. Tout, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous pensez euh, finalement qu'il y a eu euh, des points positifs à cette crise du Covid et à ce confinement
2: Je pense qu'il y a un gros point positif, c'est que tout le monde a eu peur qu'il n'y ait pas de circuit de jeunes chevals et que la SHF a maintenu, et ça il faut, leur, faut quand même le, le souligner, il faut le, les féliciter, a réussi à maintenir un circuit qui, qui a prouvé qu'il était là et qu'il était important, malgré souvent les critiques dont il fait preuve.
0: Pour appréhender les difficultés et les contraintes auxquelles se sont confrontés les cavaliers, nous avons rencontré l'un d'entre eux, Christophe Grangier, installé à Saint-André-des-Berthauds, dans le Calvados.
1: Bonjour Christophe Grangier.
3: Bonjour.
0: J'aimerais que vous
1: reveniez, vous, sur euh, comment est-ce que vous vous êtes organisé cette année pour préparer vos chevaux pour qu'ils soient prêts aujourd'hui pour la grande finale.
3: Alors il y, y a deux types, euh, on va dire deux types de chevaux. Euh, les chevaux qu'on avait au travail qui sont restés à la maison pendant le, tout le confinement. Ceux-là, on va dire qu'ils ont bénéficié d'un travail plus poussé, plus approfondi que les autres années, parce qu'on bah, n'était plus en concours, on était là tous les jours, on avait ça à faire, pas parti en vieux chevaux, donc on avait le temps de vraiment travailler des bases, d'insister sur les petits détails, le travail sur le plat euh, avant de sauter, à la limite, euh, vraiment de faire du bon travail. Pour d'autres, euh, ça a été un peu plus délicat. Certains propriétaires, éleveurs, euh, pour raisons financières, et on les comprend, ont été obligés de les reprendre euh, pour les mettre au auprès ou chez eux. Donc cela, ils ont perdu un petit peu de temps. Euh, ou certaines juments qui sont... Du coup, les propriétaires ont essayé de faire du transfert d'embryons euh, bah, pour essayer de rentabiliser un peu le, la période. quoi. Euh, donc bah cela, c'est un petit peu moins bien parce que c'est vrai qu'après... On a été obligé de faire un petit peu beaucoup de concours dans un temps euh, plus réduit, euh, ce qui n'est jamais terrible. Voilà.
0: Est-ce que vous avez dû adapter le planning de vos chevaux Et Je pense notamment à ceux qui ont été arrêtés, que les éleveurs ont repris. Comment vous avez fait pour réintroduire progressivement le travail Est-ce que vous avez fait, par exemple, comme un cheval qu'on rentrerait après une blessure
3: Alors, ceux qui étaient vraiment au pré. Ça arrive. Euh, Ceux-là, euh, ouais, on redémarre un petit peu à zéro, quand même. Hein. Et euh, ceux qui étaient en semi-travail, on va dire, euh, les premiers concours, je ne faisais qu'une journée. Voilà, Pour ne pas les courbaturer, pour ne pas demander trop d'efforts d'un coup. Je préférais faire, euh, à la limite, 2-3 deux, deux, semaines de suite de concours, mais une seule journée, euh, que de faire deux jours de suite quand ils n'ont pas encore la condition, et la musculature. Moi, personnellement, je trouvais que faire deux jours de suite, c'était un peu hard. Voilà.
1: Est-ce que, malgré le confinement, vous en avez vous avez profité de ces quelques semaines pour aller sauter les chevaux un peu à l'extérieur, les préparer à d'autres terrains Et euh, si oui ou non, quelles ont été leurs réactions sur le premier parcours de l'année
3: Alors, moi, j'avais fait, avant le confinement, euh, je n'avais pas fait d'officiel. Par contre, j'avais fait quelques warm-up. Et donc, euh, avant les des officiels euh, post-Covid, euh, ouais, COVID, euh, je les avais tous ramenés un coup sauté ailleurs quand même. Voilà. et Pour certains, j'avais commencé, euh, par exemple, de 5 ans ou 6 ans, j'avais fait un petit coup de F2 ou de F3, histoire de, de redémarrer tranquille.
0: Est-ce que vous pensez que les chevaux les plus jeunes, notamment je pense aux 4 ans ou éventuellement aux 5 ans, pourraient se retrouver pénalisés Est-ce qu'ils vont manquer de quelque chose dans leur formation ou c'est quelque chose qui se rattrape très bien
3: ça va aller. Les 4 ans, beaucoup les arrêtent au mois de mai. Euh, bon, ce qu'il faut, ceux qui avaient prévu de faire quelques concours ils les ont pas fait du tout, bah, mettent les rentrer un petit peu plus tôt. Voilà.
1: Et concernant les chevaux de 7 ans, qui, eux, pour le coup, ont une année bah, plus compliquée, <rire> on sait que c'est quand même ouais. une année très importante ouais. pour ces chevaux-là, euh, où ils sont commercialisés aussi très souvent. Euh, Est-ce que pour eux, c'est un gros désavantage pour la saison qui arrive
3: Alors, ceux qui étaient... Bien prêts, on va dire, quand, qui avaient déjà fait les finales 5-6 ans, qui étaient bien prêt. Honnêtement, les, les 7 ans, il y a eu pas mal d'épreuves de 7 ans après, je pense que pour cela, ça va. Par contre, les 7 ans de bonne qualité, mais qui avaient un petit peu de retard, cela, c'est un peu plus embêtant, parce qu'ils ont perdu encore 6 mois. D'accord.
0: Est-ce que vous, vous trouvez que dans la reprise des concours, il y a eu une adaptation des chefs de piste pour permettre aux chevaux de se remettre tranquillement dans le bain avec peut-être des cotes un petit peu moins élevées ou des difficultés de parcours qu'on voit habituellement plus tôt Putain, dans la saison. Ouais.
3: Oui, nous en Normandie, on a eu un ou deux concours un peu soft pour se mettre en route.
0: Putain.
3: Et puis après, ça a suivi. Ça s'est bien passé, honnêtement, ça s'est bien passé.
1: Est-ce que vous pensez que cette crise du Covid et cette crise sanitaire a eu... Et va avoir des conséquences sur la commercialisation justement des chevaux. Est-ce que vous pensez que les prix de certains chevaux vont être revus à la baisse parce qu'ils n'ont pas sauté cette année euh, Est-ce que vous pensez en fait tout simplement que euh, cette crise aura des conséquences sur euh, sur
3: la vente Moi, de pense. ces jeunes chevaux Je pense, je pense. Les, les cracks, les chevaux qui, eh, qui sortent de l'ordinaire, ça n'a rien changé. Euh, les très très gros prix, ça n'a pas changé grand-chose. Les nuls non plus, les tout petits prix. Il y a toujours euh, ça change, Voilà. Par contre, le gros pourcentage euh, de chevaux intermédiaires, intermédiaires même bons d'ailleurs. Euh, oui quand même, parce que bah, les, déjà les Américains ne viennent pas, ils achètent beaucoup. On vend, on a les, les chevaux de bonne qualité partent souvent à l'étranger. Euh, là, les étrangers ne viennent pas de trop. Donc je pense que les chevaux euh, appartenant aux éleveurs par exemple, plus de 5, 600. Je pense que les prix vont baisser parce que les gens qui rentrent après leurs 3 ans, ils ne peuvent pas les entasser et ils ne sont pas vendus.
1: Est-ce que vous, vous avez constaté que c'est un critère qui a été pris en compte cette année par des potentiels acheteurs Ça va venir. Ouais.
3: Là, après la grande semaine, oui, à mon avis, oui. C'est pareil, il y a les marchands qui ont déjà pas mal de chevaux. Ils hésitent quand même à racheter, euh, ils n'en vendent pas beaucoup. et veulent pas non plus en avoir euh, 50 si on est reconfiné. Euh, C'est un petit peu euh, stressant d'en de rentrer, de rentrer sans savoir euh, Ce la suite. Ouais.
0: Est-ce que vous pensez quand même que cette période peut avoir des, des aspects positifs pour euh, certains chevaux qui ont peut-être besoin d'un peu plus de temps de travail à la maison je pense notamment avant de se mettre vraiment dans une ambiance concours
3: moi personnellement j'ai un cheval euh, qui m'appartient de moitié à qui ça fait beaucoup de bien euh, parce que voilà j'ai vraiment pris mon temps j'ai profité du euh, confinement elle n'était pas assez prête pour vraiment faire du concours du coup, il n'y en avait pas. Donc, au lieu d'en faire de mauvaise qualité, ben, c'est vrai qu'on a pu travailler. Voilà. Après, quand c'est à des propriétaires, euh, on n'a pas toujours le choix. Donc ça, je, les gens sont demandeurs aussi de faire du concours. Et, voilà.
0: Notre troisième invité est le Rennais Olivier Levote, directeur d'une écurie familiale dans laquelle se recroisent élevage, commerce et sport. Bonjour Olivier Levote.
1: Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous vous êtes organisé pour que vos jeunes chevaux soient prêts aujourd'hui, malgré le manque de concours
4: Oui, bonjour. Euh, donc écoutez, nous, on a, on a pris le parti de ne pas arrêter nos chevaux pendant le Covid. On a gardé nos chevaux dans, dans un travail régulier. Euh, ils ont beaucoup moins sauté. On a plus opté sur le plat. Donc euh, je trouve que c'était plutôt bénéfique qu'autre qu chose. Parce qu'en fait, on a, on a vraiment mis le point sur le, le fait de, de travailler nos chevaux sur le plat, sur le dressage. On a eu besoin de moins sauter. Et au final, je trouve que pour les chevaux, ça n'a pas été plus mal. Notamment pour les jeunes chevaux qui avaient pas de métier. Nous, On ne fait pas beaucoup de 4 ans. Donc on a des chevaux qu'on débute en formation 2, même formation 3. On a pu prendre justement plus le temps de, de bien les former. On a été... Quand on a pu, on a été faire du petit concours ou des, chez les amis, chez les voisins. On a déplacé quelques chevaux, euh, bien sûr, toujours avec les, les distances, les, tout, etc., tous les protocoles qui étaient, qui étaient mis en place. Et au final, euh, je ne vais pas dire que c'était mieux, mais par contre, pour nos chevaux, j'ai trouvé que c'était assez bénéfique, effectivement. Oui.
1: Vous avez donc su tirer vraiment des points positifs de cette crise. Vous pensez que ça a même aidé certains chevaux à finalement mieux se développer cette année
4: Complètement, je trouve que je trouve qu'en fait on a on a il y a des chevaux sur lesquels on a plus pris le temps. Euh, il y a des chevaux qu'on a on a senti pas prêts. On s'est dit par exemple ici on avait on aurait pu amener euh, deux ou trois cinquante plus. Et puis on s'est dit bon ils sont pas forcément prêts mais c'est pas grave ils ont la qualité. On va l'année prochaine je pense qu'on va bien sûr on reprendra les concours plus tôt s'il y a moyen mais on va prendre certainement plus le temps de les travailler sur le plat et de de de, de prendre plus le temps tout simplement avec avec tous ces chevaux là quoi.
1: Est-ce que vous avez opté pour certains chevaux, comme les 4 ans, euh, encore très jeunes, pour les remettre au pré plus
4: tôt Non, alors comme je vous disais, on n'a pas beaucoup de 4 ans. En général, ce sont des 4 ans étalons qu'on a. Donc ici, on avait amené juste un étalon qui s'est très bien comporté d'ailleurs, qui est qui septième de la finale, qui a fait 12 parcours sur 12, hein, sans faute. Bon, c'est un cheval qui est un peu précoce, qui était, voilà, donc, euh, il est étalon approuvé, donc on voulait un petit peu le montrer. Et euh, du coup, euh, voilà, nos no 4 ans, euh, non. Par contre, sur des 5 ans, qui est un petit peu dans ce cas de, de pas d'expérience, euh, c'est vrai qu'on a on a fait de la formation d'eux un petit peu de cinq ans le je trouvais le, le, le système de la SHF cette année des choses intéressantes mine de rien euh, le fait qu'il y ait moins de dotations, bon c'est certain que ça nous ça nous pénalise financièrement hein, puisque Bon, moi, j'ai un système un petit peu particulier dans le sens où j'ai des parts dans tous les chevaux que j'ai. Et en général, c'est moi qui paye tous les tous les frais de concours. Donc, ça m'a coûté un vrai investissement financier. Mais par contre, euh, par contre, euh, voilà, on s'y est, est retrouvé, je trouve, dans la formation. Parce qu'en fait, euh, à 20 euros le parcours, eh ben on a pu tenter des choses qu'on ne ferait pas habituellement. Euh, on n'avait pas besoin de te tirer le sans faute. Et on a vraiment on, on a pris le temps de former les chevaux. Et des jeunes chevaux, justement, à 5 ans, qui étaient... Euh, qui était un petit peu plus juste. On fait des épreuves avec où ils ont fait 4 points, 8 points, mais c'était pas très grave. Et euh, du coup, on a on a pris notre temps. Et ceux-là, par contre, on les a arrêtés un petit peu plus tôt. On a voilà, ils recommenceront euh, formation 3 l'année prochaine, notamment quelques cinq ans que j'ai, qui sont des très bons chevaux, je suis sûr. Mais on voilà, quand on a on a vu les choses différemment, c'est clair.
1: Vous pensez que la SHF et les institutions vont tirer un peu des enseignements finalement de cette, de cette crise et pour modifier, améliorer, mettre en place de nouvelles choses pour les années à venir
4: ben J'espère, oui. J'espère, j'espère surtout qu'il y a une concertation avec les cavaliers et, et les propriétaires, c'est important, je trouve. Je trouve qu'il y a eu des très bonnes choses dans ce... Bon, je ne vais pas faire ici le débat de la SHF, etc., C'est pas le but, euh, mais je trouve qu'il y a des très bonnes choses, des, 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 des... j'en ai parlé avec eux, de toute façon, hein. et c'est vrai qu'on a... il y a des choses qui sont très bien, et, et il faut... Bon, le système de points, c'est pas bien, le système de... Bon, on ne va pas débattre, je vous dis sur ça là-dessus, mais... mais il y a des choses qui ont été bonnes, je trouve, ouais. Il faut, il faut arriver à en tirer justement parti. et et optimiser au maximum notre circuit qui est très bon, je trouve. Euh, voilà.
1: Jean-François Morand, le chef de piste, nous a expliqué aussi qu'ils avaient mis en place une forme d'uniformisation sur les concours sur toute la France au niveau des parcours. Euh, Est-ce que vous, vous avez eu l'impression, euh, à la sortie du confinement, que les parcours étaient un peu moins difficiles euh, pour justement que les chevaux se réadaptent assez facilement
4: Oui, donc pour ce qui est des parcours, c'est vrai qu'on euh, n'a pas eu trop de difficultés à, en, en fait au départ. Hein, le, le, les chevaux, ont... étant donné qu'on avait continué notre travail, on n'avait pas arrêté. Euh, même si on l'avait fait beaucoup plus laid like, qu'habituellement on n'a pas été trop embêté sur les sur les tracés. Sur les... Après, nous on est dans des régions Bretagne, Normandie, nous ont fait beaucoup Saint-Lô, Lamballe. On a des bons chefs de piste. Je dis pas que les autres régions sont pas bonnes, attention. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, non, on n'a pas été embêté à ce niveau-là. Ça a été plutôt pas mal loin.
1: Au niveau de la commercialisation de vos jeunes chevaux, est-ce que vous pensez que certains d'entre eux euh, vont souffrir de cette année blanche, d'avoir fait moins de parcours Je pense notamment aux chevaux de 7 ans pour qui l'année est, on le sait, très importante finalement pour la commercialisation.
4: Oui, oui et non, parce que je pense que quand même un bon cheval reste un bon cheval. Donc, euh, ok, y a, y, je connais des cavaliers qui intègrent pas du tout. Hein, de, de toute façon, le qui s'achève que ce soit 4, 5, 6 ou 7 ans. Il y en a quelques-uns quand même. Maintenant, c'est vrai que c'est un, un bon système. Hein, c'est Moi, je m'en sers, donc je ne dirais pas le contraire. Pour ce qui est des 7 ans, il y a eu beaucoup moins de parcours de, de, de fesses. C'est vrai, des top 7, il n'y en a eu que quelques-uns. Euh, mais maintenant, je vous dis, un bon cheval reste un bon cheval. Donc, pour la commercialisation... Euh, les, les chevaux moyens ont toujours leur, leur, leur gamme de leur, leur clientèle, les bons chevaux les, les aussi. Donc euh, non, je pense pas qu'à ce niveau-là, au niveau de la commercialisation euh, aujourd'hui, on voit euh, ici à Fontainebleau, il y a quand même beaucoup de commerçants, il y a beaucoup de commerces. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de chevaux de vendus, hein, mais moi j'ai eu pas mal de chevaux de demander euh, Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de clients étrangers parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose en Europe qui se passe. Donc c'est une chance pour nous, je pense. Euh, il y a des prix annoncés qui sont assez élevés, bon voilà, mais mais il y a quand même beaucoup de marchands qui sont là pour acheter des chevaux.
1: Finalement, la crise du Covid pour vous n'a pas euh, modifié votre choix pour certains chevaux de venir ou de ne pas venir ici à la Grande Semaine
4: disons que c'est pas la crise du Covid qui m'a fait faire ce, les choix j'ai des chevaux que j'ai pas emmenés parce que je les sentais pas assez près mais comme tous les ans de toute façon donc non le Covid a pas été vraiment euh, a pas eu des répercussions sur notre notre façon de faire et il y a des chevaux qu'on a pas emmenés c'est vrai mais parce qu'ils étaient pas assez bons tout simplement ou pas assez près c'était surtout ça on a amené ici on optimise tout le temps à venir ici qu'avec des bons chevaux on essaye mais bon ça c'est après c'est euh, voilà c'est le sport c'est le sport
0: Marie Bourdin est directrice de l'élevage Chance. Chaque année, ses chevaux sont confiés à des cavaliers professionnels partenaires pour la valorisation. À notre micro, Marie revient sur les dispositions qu'il a fallu mettre en place en 2020. Bonjour Marie Bourdin. Merci d'être avec nous à l'occasion de cette grande semaine de Fontainebleau. Donc vous êtes venue cette semaine avec un cheval de 6 ans monté par une cavalière, une de vos cavalières. La crise sanitaire a quand même eu cette année des conséquences, notamment dans la limitation des déplacements et donc a considérablement limité l'accès aussi aux concours. Est-ce que pour vous et votre euh, cavalière, ça a changé quelque chose dans la préparation de ce cheval
5: Pour moi, oui, ça a été un avantage parce que c'est un cheval qui avait très peu fait l'année dernière. C'est un Canan euh, avec une souche extraordinaire. La mère, c'est la propre sœur euh, d'un cheval qu'on avait déjà élevé qui s'appelle Vital Chance. Et les cas ont rajouté de la roque, on l'a vendu à 8 ans. Et donc on a beaucoup de projets sur ce canan qui était un peu tardif. L'année dernière, on n'a pas bousculé, on l'a laissé prendre son temps. Et notre cavalière, elle, comme elle avait du temps, elle s'appelle Lisa Dor, elle était enchantée, elle adore le cheval. Donc elle a passé beaucoup plus de temps que si on avait eu la saison, plein de concours. Et plein... Donc pour lui, ça a été un véritable avantage. Donc, il a fait que 14 parcours cette année parce que ça a été un peu compliqué. Mais on a, ça a été très bien fait quand même. On a trouvé que toutes les ont été formidables. Et nous, on a joué le jeu. On n'avait pas de gamme. On s'est dit, c'est pas grave, on forme, on forme. Et puis, on est venu là. Bon, là, il a été un peu... Il a fait très, très bien. Mais on voit que c'est un très bon cheval. Mais il faut attendre encore l'année prochaine. Mais pour nous, quelque part, avec la cavalière qu'on a eue là, on a eu beaucoup de chance. Euh, bah, il, a, il a progressé à sous, quand même. Voilà. Là, vous avez un cheval
1: ici, mais vous avez aussi d'autres chevaux en préparation euh, tout au long de, de l'année dans, dans vos écuries et, et répartis euh, sur plusieurs cavaliers, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler du, du mode de préparation que vous avez adopté euh, pendant le confinement et finalement euh, pour pallier à cette année euh,
5: sans concours Eh bien, moi, j'ai. Quatre cavaliers dont trois cavalières et un, un cavalier, et on avait, euh, j'ai un peu écouté, j'ai suivi ce qu'ils m'ont demandé, euh, j'ai confiance en eux, c'est des gens personnages complètement différents des uns des autres, euh, j'ai une très très bonne 50 toujours la sœur du cheval qui est venu ici, une cornette, mais c'est une cinquante, donc euh, c'est Skyline ce qu'il montre celui-là, celle-là, c'est une jument. Et euh, ils ont trouvé que, bon, elle, elle était précoce, mais on a décidé de ne pas aller à Fontainebleau parce qu'elle, elle voulait, elle voulait euh, aller à Oliva. Elle a dit, cette année, ce n'est pas grave, on ira l'année prochaine, la jument est top. Euh, donc, voilà. Donc, euh, on a fait quelques parcours avec celle-là. Après, j'avais un cheval un Casador euh, avec une autre souche qui est, euh, qui est fantastique aussi. Et mon cavalier, il a fait que de la formation 2. Il a dit, on va le mettre tranquillou, celui-là, c'est différent, il n'a que 5 ans, voilà. Donc, celui-là, il a été que la formation 2. Après, j'ai un cheval qui avait aussi pas fait grand-chose, un hein, 6 ans. On voulait plus le vendre, Et donc on l'a fait faire du formation 3. C'est un très bon cheval aussi, mais on en a beaucoup, donc, <rire> donc celui-là, euh, euh, on... bon, ben, si on l'a toujours, ce n'est pas grave, c'est un très bon cheval. Euh, donc, celui-là, il a fait formation 3, donc des formations. Sauf Sky, celle qui a la cornette, elle a fait les vrais 5 ans. Parce qu'elle avait fait du 4 ans l'année dernière. Et ça, c'est... voilà on a, trouvé, on a eu assez confiance en nos cavaliers qui nous ont plus ou moins guidés. Moi, je les écoute. et euh, voilà Vous donc, semblez
1: donc avoir pris le parti cette année de prendre vraiment votre temps avec les chevaux et donc de profiter finalement de cette crise pour laisser les chevaux grandir à leur rythme. Oui,
5: et en même temps, par exemple, le 6 ans, on trouvait que, comme on avait tellement. On n'a rien fait pendant toutes ces années, on s'est dit, tiens, lui, on va lui faire faire peut-être qu'il n'est pas encore cette année au type top niveau, malgré qu'il a été qualifié. Il a quand même été septième du CIR, qui était quand même assez difficile. Et là, on, alors ça nous permet, nous, je trouve que le, le SHF, pour nous, c'est très éleveur, très bien fait, quand on a les cavaliers qui, qui connaissent bien le système. Parce que ça nous permet de, de voir le, où on en est par rapport aux autres, quel est leur niveau. Donc, on, on, voilà. Et on a pensé que, que le 6 ans, euh, c'était bien pour lui de venir ici, même s'il n'était pas parfait, assez prêt. Mais ça lui a beaucoup appris. C'est la première fois où il faisait des épreuves, enfin, à part le cirque. C'était, euh, voilà. On a trouvé que c'était euh, intéressant de l'amener. Est-ce que vous trouvez que. La SHF a pris en compte cette année un petit peu particulière dans la construction des parcours pour les jeunes chevaux Oui, c'était beaucoup plus facile au début. On a vraiment éprouvé ça quand on est arrivé au Cire de Saint-Lô. Euh, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mon pauvre petit cheval là-dedans, ça va être compliqué. Et en réalité, et... en même temps, ils ont dû être très bien formés puisqu'il a très bien fait. Alors, je vais moi en tant qu'éleveur dire que mon cheval est génial, mais en même temps, j'ai trouvé que. Et ma cavalière. J'ai trouvé que que ça a été bien construit, que on est arrivé au, même en arrivant ici. Bon, il a fait un peu de faute, mais c'est des fautes vraiment de bébé. Mais en même temps, on a vu que on avait quand même construit euh, correctement euh, nos chevaux, sans leur faire peur, sans sans faire d'énormités. Euh, euh, c'était bien. On a trouvé que c'était très bien. Après, il y avait un aspect un peu compliqué financièrement parce que les gains. Euh, n'était pas là, donc, euh, bon, euh, c'était un peu compliqué. Mais nous, on avait pris l'option, bon, bah, de toute façon, nous, on paye des pensions, hein, tous, nos, tous nos choses sont en pension, donc, euh, on trouvait que, bah pourquoi pas euh, en faire un peu, quand même, avec ce qu'ils qu avaient fait comme travail dans l'hiver. Et euh, nos cavaliers ont été très corrects, on a eu, pendant le confinement, chacun nous envoyait des vidéos, euh, nous ont montré euh, ce qu'ils faisaient, où ils en étaient, euh, c'était très... Enfin, je dois beaucoup à mes cavaliers dans leur correction, dans leur, euh, dans leur euh, limpidité. Ils ont été très clairs. Parce que quand on se retrouve, nous, enfermés, avec autant de chevaux et autant de passion, et, et c'est beaucoup aussi beaucoup de moyens, euh, il y avait des moments un peu, un peu stressants. Parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'on allait devenir. Et le premier euh, Deauville, j'ai trouvé que c'était très bien, parce que c'était très strict. Tout le monde avait un peu la trouille et tout le monde avait tellement envie de revenir en concours. Et j'ai trouvé qu'ils ont vraiment, tout le monde a vraiment été très obéissant. Euh, on avait tous les masses, le machin, les horaires. Et moi, euh, je venais avec mes cavaliers qui m'ont fait venir moi. Euh, donc on mettait les barres avec des gants. Euh, c'était même assez, assez drôle. On a, il y a eu des, des fous rires parce que c'était un peu. C'était pas notre. Parce qu'on avait vraiment très peu de gens sur place. Et j'ai trouvé que grâce à tous ces moyens-là, euh, il est possible de, de sortir en concours de continuer à faire les choses si tout le monde respecte, quoi, fait attention Est-ce que vous avez le sentiment
1: que ce soit pour votre cheval ou pour d'autres, euh, de façon assez générale les 4, 5, 6, 7 ans euh, est-ce que vous pensez que finalement cette année leur a fait prendre du retard euh, dans leur comportement dans les résultats et peut-être même dans la commercialisation
5: bah, J'ai été étonnée parce que je, vois, je suis étonnée j'ai trouvé que non que la formation elle s'est faite quand même que tout le monde parce que c'était assez bien géré il y a quand même eu des concours on est allé à Auvers aussi euh, euh, j'ai trouvais que tout le monde faisait très attention et, euh, et peut-être non je pense pas parce qu'il y a quand même beaucoup de chevaux qui sont ici à la finale en plus bon, on a tous travaillé sur l'herbe en ayant, en ayant, et puis finalement le rechangement sur, sur le sable ils ont fait un bon travail hein, malgré en plus la pluie qu'ils ont eu par dessus le marché et ce qui est sympa, c'est que quand on est entouré de gens qui sont franchement tous passionnés, on arrive à faire quelque chose, même les temps difficiles. Et nos chevaux ont tous progressé, ils seront tout à fait prêts pour l'année prochaine. Alors évidemment, moi en tant veut je vais toujours vous dire qu'ils sont géniaux, donc c'est normal, mais non, je trouve que le travail a été bien fait. Est-ce que, que vous pensez que ce modèle, on va mettre des guillemets, euh, de
0: préparer peut-être plus le cheval à la maison en mars, avril, voire jusqu'au mois de mai, pour ensuite le sortir un petit peu plus tard en concours, ça peut être quelque
5: chose qui pourrait être de plus en plus courant Eh bien, je ne pense pas, dans le sens où, quand on sort en concours, on présente nos chevaux. Moi, je, suis, je donne mes chevaux assez tôt à mes cavaliers dans, dans l'entrée de l'hiver. Euh, je sais qu'il y a des gens qui rentrent leurs chevaux plus tard. Moi, je rentre assez tôt, parce que j'estime que ce n'est pas la peine qu'ils traînent dans la boue euh, à un certain moment, parce qu'ils sont élevés dehors. Et euh, finalement, je préfère leur faire faire plus tôt et les remettre au pré plus tôt. Euh, mes 5 ans, ils ont été au pré, euh, je pense, fin juillet, parce qu'on avait, qu avait décidé de ne pas faire la finale, qu'ils avaient fait pas mal de parcours. Et puis, bon, ils profitent de fin de saison sympa, dehors, avec de l'herbe. Et on va les reprendre plus. à l'entrée de l'hiver, où ils auront bien profité, marcher dehors. Ça, c'est pas mal. Sans prendre de pluie sur la, sur la tête, c'était... Euh, J'aime bien faire ça, les rentrer plus tôt et les remettre, si on estime que, euh, les remettre plus tôt dehors. Voilà, s'ils si, si ne font pas la finale. Alors, celui qui est venu ici, euh, il, a, il, a, il a eu un moment de privilège parce que sa cavalière s'est pris de passion pour lui et donc il a été, euh, il a été beaucoup. Elle l'a emmené beaucoup à l'extérieur aussi pendant le confinement, mais c'est-à-dire autour de chez elle et ça lui a fait du bien. Il est dans sa tête, euh, dans son physique. C'était une bonne idée. Enfin, pour moi, ça a été bien. Et en fait, avec chaque cavalier chaque chevaux, ce qui est intéressant, c'est y ce a... c'est pas la même chose. Chacun a des idées, chacun a envie, on en discute ensemble. Eux, ils sentent, les cavaliers, ce qui se passe. Moi, je peux voir. Et chacun peut donner un peu son, son grain de sel. Et, 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 et du coup, prendre des décisions qui correspondent à chaque cheval. Il y en a qui sont très précoces, il y en a qui... Qui, qui sont fatigués, il y en a qui. Après, nous, on est très. On veut aussi préserver le physique, mais on trouve qu'aussi, que les jeunes, c'est intéressant qu'ils fassent du sport. On, on, nous, on est très sportifs euh, dans d'autres sports aussi, et on, on a beaucoup suivi d'autres sports, et on trouve que c'est intéressant que, que si on ne va pas au bout du physique, que c'est mieux les chevaux qui font un peu comme les humains, qui sont sportifs jeunes, c'est plus facile pour eux pour devenir des sportifs vieux enfin pour nous hein. mais on est peut-être tort. on est très jeune éleveur et on ne sait pas notre plus vieux cheval bah, c'est Vital Chance hein, qui a 11 ans et qui saute magnifique donc euh, voilà Vous parlez du prêt d'avoir
1: remis les chevaux dehors est-ce que cette année du coup vous avez privilégié euh, pour certains jeunes chevaux de les remettre au prêt plus tôt en se disant qu'il euh, n'y allait pas avoir de concours etc euh,
5: sûrement mais ça a aussi été le choix par exemple ma petite cornette euh, euh, ça a été un choix de ma cavalière parce qu'elle a décidé de faire une tournée là. Donc on était d'accord, on s'est dit, si... là elle est à Oliva. Donc euh, c'est ce qu'elle est à Oliva. Donc euh, j'ai compris, je me suis dit, bah, si vous allez à Oliva, euh, autant euh, la mettre tout de suite dehors. Euh, euh, pour les autres, euh, on a un casador. Euh, lui, on a trouvé qu'il avait, comme il avait très peu fait l'année dernière, on l'a traité comme un 4 ans. Donc, le Covid n'est pas venu du tout dans, dans, son, dans sa carrière. Euh, je pense que nous, le Covid, ça nous a pas bouleversé parce que Dieu merci, ils ont pu... Euh, on, on est vraiment content qu'ils ont... À un moment, on a eu peur. Hein. Mais quand on a appris que le SHF avait pris des mesures et qu'ils ont, ils ont fait en sorte que... Ça a été, pour nous, magique. On était complètement euh, très, très heureux. Parce que c'était terrible. Si on avait tous ces choix en pension tout l'hiver... Et grâce à ça, euh, voilà, on était content. Un grand merci à tous pour votre écoute. On espère que ce
0: premier épisode au format podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous avec 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur le site lespron.fr. À bientôt.